1: En este 20 de noviembre de 2023, feriado en la República Argentina, pero ayer, como anticipábamos con Matías Ur Urtac, tuvimos mucho trabajo porque hicimos el especial elecciones o balotage 2023, donde para muchos fue una sorpresa que el presidente electo Javier Milei saque más de 11 puntos de diferencia. Para otros, dicen, según los medios especializados, fue el voto bronca antiperonismo o antigestión eh, el análisis rápido es que parecía una locura que un ministro de economía con un 140% de inflación pueda ser electo presidente porque prácticamente podemos decir que Sergio Tomás Massa era el presidente por el corrimiento de Alberto Fernández que hoy aparece en escena y aparentemente es el más democrático porque quisiera dar un pase de mando mucho más ordenado. Pero dentro de ese orden, pareciera que Sergio Massa tomaría licencia hasta el 9 de diciembre. Como diciendo, responsabilicen ustedes de esto, que de hecho, ayer algo en el mensaje de Asumiendo la Derrota dijo, pero bueno, tengo a mi lado a Laura Luz Ojeda, que es especialista en política en economía, directora de Noticias Argentina, que nos va a contar un poquito más porque ella estuvo cubriendo con Noticias Argentinas todas las elecciones y siguiendo mucho más de cerca lo que pasó con los candidatos a presidente. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia de comedios.
1: Gracias por acompañarnos y en primer lugar te pregunto si fue sorprendente el resultado o veías que podía pasar de una victoria tan contundente.
2: No, claramente que una victoria de 11 puntos eh, por encima de su rival no la esperaba ni el, ni, ni el más eh, optimista, <ríe> optimista ¿no? de todos los agoreros. Eh, estaba muy peleada, eh, dependía con quién hablaras, que te decía que estaba arriba Millet o arriba Massa, por supuesto, de acuerdo un poquito al corazoncito donde estaba ubicado pero todos los indicadores daban que eh, Milei estaba levemente por encima de Sergio Massa. Lo que claramente sucedió ayer fue una victoria rotunda, la más contundente desde la llegada de la democracia, y que eh, no deja dudas, esto es lo bueno, ¿no? No deja dudas porque en realidad si vos tenías una victoria por apenas puntitos, y el tema posiblemente se podía llevar a la justicia electoral y eso después iba a demorar eh, el resultado definitivo. Este resultado no deja dudas y lo bueno es que se puede comenzar la transición eh, ya sabiendo definitivamente que el presidente electo y el que va a asumir el 10 de diciembre es Javier Milei. Con lo cual los equipos de trabajo de este gobierno deberán empezar a presentar eh, los números en estas tres semanas que nos separan de acá a la fecha de asunción. Y bueno, y obviamente que la mira está principalmente en lo económico, ¿no? Más allá de, eh, digamos, del resto de las áreas del gobierno.
1: Sí, esto es la característica de esta de este pase, de esta transición, ¿no? Uno que... Sale del Ministerio de Economía con una gestión, podemos decir, por un lado pobre, por otro lado tomó el fierro caliente que venía el país, donde no encontraba el rumbo económico, trató de hacerse cargo de ese Titanic, y por otro lado un economista especializado, donde todavía el nombre del Ministro de Economía no está, porque era el más buscado por la prensa, el más requerido, pero todavía de los nombres, digamos, de la danza de nombres de ministerio, es el único que falta, ¿no?
2: Es el que falta, falta también, eh, hay que ver si efectivamente lo va a encarar en las áreas de seguridad y, y defensa, si las va a llevar propiamente Victoria Villarroel, quien es la vicepresidenta.
1: ¿Constitucionalmente se puede eso?
2: La verdad que estimo que debe poder hacerlo. Yo no sé si eh, tiene...
1: Ese doble error que, por ejemplo, cumplía Santilli en la ciudad, de vice, digamos, de vicejefe y la, de seguridad.
2: Desconozco específicamente si está habilitado o no está habilitado, pero eh, yo creo que no, que van a ser cargos no que no está habilitado, sino que más allá de que pueda o no pueda, sí va a ser áreas que va a supervisar Victoria Villarroel, nosotros ya sabemos cuál es la postura, ha quedado demostrado eh, sobre todo en los debates, eh, pero más allá del de saber que tenga Villarroel sobre estas eh, áreas, eh, estimo que va a ser la que como un, una supervisora de, esas, eh, de esos ministerios eh, y que serán áreas que al no ser tan sensibles para lo que es el plan de gobierno que plantea Javier Milei, Pueden quedar en manos de, eh, del PRO, ¿no? Porque acá, obviamente, que la victoria, la rotunda victoria que obtuvo ayer Javier Milei, es gracias al apoyo que le dio el PRO. Entonces, algo va a tener que dar a cambio. Y creo que esas son áreas que factiblemente podría entregarlas, no así las económicas.
1: Justamente se dice que en la política a veces los votos se pagan. Pero bueno, vamos a, a repasar un poquito o darle un poquito de idea a todo esto. Ocho ministerios son los que propone Javier Milei. Contanos los nombres que tenés a la fecha.
2: Bueno, eh, sí, son efectivamente ocho y se tratan de economía, área que no está definida, aunque sí, por supuesto, se ha hablado mucho en el último tiempo de la posibilidad de que lo encare Federico Stutzenegger.
1: Quien... ¿El favorito de mi ley?
2: Eh, eh, sí, es un hombre que le gusta, es un hombre que ha, ha tenido contactos también hay que recordar que en algún momento él negó que fue, vaya a formar parte del gobierno, pero podría perfectamente serlo. Estudzenegger... Eh, es un hombre muy eh, ortodoxo en, desde la economía y recordemos que fue quien estuvo a cargo del Banco Central al comienzo, digamos, en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri. Eh, eso en Economía Justicia se eh, supo hoy, en el nombre se confirmó hoy porque rondaba el nombre de él, Mariano Cunio Olivarona En interior va a ser Guillermo Francos, hombre que es el que está, de hecho fue por ejemplo el primero en salir a hablar ayer eh, cuando se cerraron los comicios, eh, un hombre que viene de dejar un puesto en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, la verdad que me parece que es un hombre que es, es bastante indicado para ese puesto. Capital Humano va a ser un ministerio clave también para la propuesta y el plan que propone Javier Milei, va a estar a cargo de Sandra Petovelo, una persona que es, como, como mucho de lo que surge en, en este espacio, un outsider de la política, ¿no? Y que, bueno, va justamente a tener un área que es fundamental porque con este ministerio va a... Agrupar áreas claves como son salud, educación, desarrollo social y trabajo, que van a perder esa categoría de ministerio y van a pasar a formar parte de lo que es la estructura de este ministerio serán entonces secretarías. Después tenemos seguridad y defensa que no tienen nombre, que podrían estar a cargo de Victoria Villarruel pero que yo estimo que serán áreas que posiblemente deje que queden a, a, a nombre de otro, ¿no? Se entreguen en este, en este cambio de figuritas de la política. Relaciones Exteriores, Diana Mondino, una señora que, recordemos, eh, ganó un espacio en la legislatura porteña por eh, el, el espacio de Javier Milei, con lo cual va a tener que dejar esa banca y uh, ocupar el área de relaciones eh, exteriores. Y eh, después el último, infraestructura, será Guillermo Ferrado, Ferraro, si, si bien tampoco ha sido indicado claramente por Javier Milei como el hombre, es el que ha tenido eh, digamos en las charlas previas con los sectores eh, empresarios el rol de ser el asesor en materia de infraestructura y se supone que quedaría entonces a cargo de él.
1: Ahí te interrumpo, Laura, y voy a algo para mí central, clave, que fue en la campaña de, de mi ley, bajar el Banco Central. ¿Cómo se va a trabajar o quién se hará cargo de esta reestructuración, por decirlo de alguna manera? ¿Quién se hará cargo del Banco Central?
2: Bueno, va a ser Emilio Ocampo, es el hombre que eh, todo este tiempo estuvo al lado de Javier Milei y eh, hoy volvió a, a, a plantear el tema de que no quiere un Banco Central Milei, pero que será recién después de resolver el tema de las Lelic. Eh, sin resolver esa pelota de las Lelic para lo cual ya dijo que eh, no va a haber una, una digamos, ni un plan Bonex ni nada por el estilo, sino que hay que ver cuál es la solución que le da a los pasivos del Banco Central. Bueno, recién entonces es cuando podría salirse del cepo, es decir, habría una libre eh, moneda, digamos, o definición de la moneda de, de cambio y de comercio, y la eliminación del Banco Central. Yo lo que lo que me gustaría, y me, te diría que casi eh, voy a contramano de la mayoría de los colegas, es que eh, se sumaron, digamos, y se subieron a las eh, palabras de Javier Milei de un cambio drástico, y yo creo que eh, lo drástico no pasa por, eh, por, por, por el tiempo, por el timing, sino por el cambio de rumbo. Lo drástico ¿no? pero, es tomar
1: la decisión, pero no en cuanto lo hago.
2: Porque eh, el programa, eh, ley presentó, y recordemos que fue el único candidato que presentó un plan de gobierno ante la justicia. Algo que no se hacía desde hacía mucho tiempo. Es decir, vos tenés ganas de saber qué dice ley, lo encontrás, lo tenés en, eh, eh, en la justicia presentado. Entonces... Él propone una serie de reformas que van en etapas. Ahora, sí hay algunas que van a ser más inmediatas que otras, pero van en cadena. Es decir, no es que va a ir con todo junto. Eh, la motosierra fue una metáfora. Es digamos, la metáfora de lo, que lo tiene que hacer, de que tiene que hacer eso, pero tampoco es que es ya los cambios en el ciento tienen que ser ya. Su base, la base de la propuesta, está en reformas económicas. Y reformas económicas, y esto sí lo ha dicho, y, e incluso lo ha mantenido hoy en las entrevistas que ha dado a, a radios, eh, de, digamos que en, en radios de la, de la mañana, en entrevistas de la mañana, él ha especificado que lo principal es reducir el gasto público. Eh, reducir el gasto público es en un 15% del Producto Bruto Interno. Producto Bruto Interno de aproximadamente mil millones de dólares. Bueno, justamente lo que estaría haciendo Javier Milei, es un, o lo que pretende hacer Javier Milei, es un recorte del gasto del Estado, en mil millones de dólares. Esto sí lo va a hacer de manera drástica. ¿Y por qué te digo que lo va a hacer de manera drástica? Porque hoy ya comenzó a dar señales en cuanto a lo que es algún tipo de empresas públicas, aquellas eh, en particular, aquellas que tienen que ver con los medios de difusión, que dijo que va a privatizar eh, la, la TV pública, la radio pública, la de noticias... Y eh, después, obviamente, hizo referencia a la suerte de Aerolíneas Argentinas, que sabemos que es una empresa eh, que le cuesta mucho a los argentinos y que, en ese sentido, él la va a dar a los empleados para que sean ellos quienes la gestionen en forma de cooperativa. Y, posteriormente, la otra empresa, que es, es así, una joya, eh, un diamante en bruto del Estado, que es IPF, que eh, tampoco dijo que la va a privatizar de inmediato, ¿no? Eh, sí, en una instancia posterior, pero eh, creo que sobre eso va a andar con más cuidado. Este gasto público se eh, consigue, o esta reducción del gasto público, sí se consigue con una reestructuración del Estado. Y esta reestructuración del Estado es inmediata, eso sí, porque va a pasar de los más de 20 ministros de que hay ahora a 8 y va a eliminar secretarías y dentro de lo que es la estructura de las nuevas eh, de, la, de las nuevas carteras elimina el área de jefatura de gabinete con las áreas de asesores, estamos hablando de muchos cargos políticos políticos Y esto quiero que se quede claro, porque si no empiezan las ideas ya a mezclarse todas con todas. Y es, aquellos empleados de carrera del Estado no corren riesgo. No es que mañana no van a entrar a sus puestos de trabajo, como así tampoco en el 11 de diciembre. Lo que sí advirtió es que todos los nombramientos que hubo en 2023, que fueron muchos... Esos van a quedar eh, desafectados. ¿Mm? Y por otro lado, todos los que son cargos políticos, que se reducen a una mínima expresión porque se sacan áreas, de, como te decía, jefaturas de gabinetes y áreas de asesores, que son los lugares que siempre se establecen o se, se crean para meter amigos. ¿no?
1: Hay que darle tranquilidad a la gente y hay que decirle que, bueno, la campaña del camino a presidente de la nación ya terminó. Hay un presidente electo que en principio ayer dio un mensaje sin salirse de su línea, más moderado, y darle una cierta tranquilidad a la gente que hay un proceso de reordenamiento. Y en ese proceso de reordenamiento se dirán eh, o sea, llevarán a cabo políticas que sí van a tener decisiones, pero que van a tener su proceso o sus etapas hasta llegar al objetivo final. Cortito, agricultura, energía e industria que tanto nos interesa.
2: Bueno, agricultura va a estar Fernando Vilela como secretario. ¿eh? Todavía no fue confirmado, pero ese es el nombre que eh, todos señalan y que también es el hombre que ha mantenido eh, contactos con la gente de campo. En energía se venía hablando de Eduardo Rodríguez Chivillo. Pero habrá que ver si es él o si efectivamente también ahí pone un hombre, eh, por, eh, Mauricio Macri, que sería el de Javier Iguacel, que ya ah, estuvo en el área eh, energética en los tiempos de. Y que también de suena para IPF, ¿no? También suena para IPF. Y después en industria, ¿quién ha sido el enlace de la fuerza con el sector? es Federico Obestero, ¿no? un ex eh, General Motors que eh, ya ha tenido reuniones con los industriales que eh, bueno que tienen un tema ahí muy complejo que es la deuda comercial ¿eh? que está eh, en ronda los 40 mil millones de dólares y que eso eh, están reclamando los industriales porque sí, hace un año atrás el problema era la iras, la iras, la iras sí las iras ahora te las aprueban, te sacan, perfecto, pero eh, nadie te paga. Entonces, el problema es el stock de deuda, ¿no? Así que hay que ver cómo resuelve eso, que es un número realmente importante. Estábamos hablando, te decía que lo que pretende recortar de los gastos del Estado son 60 mil millones, casi la deuda que se tienen con los empresarios.
1: Esa es la parte interna. Y para ir cerrando un poco y aprovechando tu know-how económico. Con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué va a pasar con los vencimientos, con los compromisos que tenemos?
2: Mira, el Fondo Monetario Internacional siempre hemos dicho, me has escuchado en, incluso en las transmisiones especiales que se han hecho por las elecciones a lo largo de este año, eh, ha sido muy benevolente con la Argentina. Eh, recordemos que es el principal deudor del Fondo Monetario, eh, con lo cual... Eh, no va a salir a apretar con los tapones de punta ahora. No es que era bueno con eh, eh, el gobierno actual y va a ser malo con el próximo. Eh, es un problema profundo que tiene el Fondo Monetario porque dio una cantidad de plata eh, que no se había dado nunca en la historia del organismo y que tiene que tratar de, de, de recuperarla. Eh, obviamente que eh, mi ley ha dicho y lo he reiterado hoy que piensa cumplir con todos los compromisos por supuesto que lo que sí ahí queda claro es que tiene que sentarse y de hecho lo hará rápidamente a, eh, a renegociar a reestructurar esa deuda los vencimientos con el organismo y, eh, y, y, digamos, y poner la economía en marcha para que efectivamente se generen recursos para poder pagar las deudas que Argentina tiene con el FMI y con otros organismos e incluso con otros países como es China, que ha sido un gran eh, digamos, eh, sostenedor de las políticas del gobierno de Alberto Fernández y especialmente en la gestión de Sergio Massa.
1: Justamente hablando de Sergio Massa, estamos esperando a ver si ocurrió esa reunión en el, en el Gabinete Económico, si hay novedades, también estamos esperando que de un momento a otro se puedan juntar Javier Milei y Alberto Fernández. Para cerrar, ¿cómo ves este viaje que anunció Javier Milei a Estados Unidos y Israel?
2: Bueno, son eh, es un viaje clave en realidad. Eh, la, el, el objetivo principal de este viaje es Israel, nosotros tenemos una comunidad muy importante en la Argentina y él tiene un origen judío, con lo cual es muy importante eh, la posición que toma y este mensaje que da a, a mundo, a, al mundo en general. Y por otro lado, bueno, va a pasar primero por los Estados Unidos, estimo que allí harán los primeros hay promesas. Ya él tuvo eh, asesores, eh, hombres muy ligados a la gestión de Javier Miley, que han eh, sido eh, los primeros que hicieron contactos con el establishment económico de los Estados Unidos. Estamos hablando de Juan Napoli, eh, el hombre que se ha visto involucrado en una serie de denuncias a través de una relación extramatrimonial. Eh, él fue el encargado de acercar, ¿no es cierto?, las posiciones eh, de, de, de la libertad avanza al establishment financiero de los Estados Unidos y, por otro lado, otro nombre muy importante dentro de, del mundo económico, como es Darío Lanstein. Eh, ellos han tenido muchas reuniones con el Fondo Monetario e eh, incluso el propio Fondo Monetario, después de las de las PASO, de la primera instancia, en donde ahí también Javier Miley había sido el, el, la primera fuerza electa, eh, o el candidato único más elegido, eh, mantuvo contactos con, eh, con, con él. Así que en, las relaciones están bien, y seguramente hoy ya hubo también un comunicado vía Twitter de Cristalina Georgieva, la titular del FMI, que será la que eh, encabezará las reuniones, eh, junto con Vita Gopinac, y, eh, y seguramente serán inmediatas, no se puede demorar. Estaba esperando el Fondo Monetario, que se conociera eh, quién iba a ser el sucesor de Alberto Fernández, y eso se tiene que poner en marcha eh, de forma inmediata.
1: Y para el final te digo que algunos dicen que el presidente Joe Biden tomó con, con sorpresa el resultado de esta elección, pero el que tomó ahí, digamos, la aposta fue el secretario de Estado est estadounidense, Anthony Blinken, que además agregó que espera trabajar con el presidente electo Milley para las prioridades compartidas entre los eh, ciudadanos de Estados Unidos y la Argentina. Y tocó para nosotros, para Futuro Sustentable, un tema clave, que es el cambio climático o el medio ambiente. Porque viste que hasta ahora no hablamos nada de ambiente o de posturas en temas climáticos. ¿Por qué? Porque ley hasta hoy era un negacionista. Veremos qué empieza a manejar en esta política tanto interna como externa, porque tiene por delante la COP en unos días, pero veremos qué empieza a determinar en materia climática. Lo que sí, Anthony Blinken ya le dijo que tienen que hablar de democracia, de derechos humanos y la lucha con el cambio climático climático. Así que esperemos novedades, por lo pronto vamos a una pequeña pausa, le agradecemos a la directora de noticias Laura Ojeda y por supuesto a las 20 va a darte un resumen en su programa Mix Económico por Ecomedios de todo lo que pasó en este día alborotado podemos decir porque la Argentina tiene nuevo presidente y ese es Javier Mireille. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos.
3: American and Marriott Hoteles.
0: Informate en ecomedios.com
4: Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
3: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo.
2: A este programa la auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
6: www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
1: seguimos en Futuro Sustentable estamos con Paula Payá, Gerenta de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Prudencia Seguros, justamente en la presentación del séptimo reporte. Primero, buenas tardes Paula, ¿cómo estás? Hola,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Contanos un poco ¿Cómo avanzó este séptimo reporte de la compañía? ¿Qué cambios o qué avances viste vos dentro? Puertas adentro y también puertas afuera, porque es un reporte inclusivo, ¿no?
7: Tal cual. Eh, bueno, en realidad, eh, nosotros desde sustentabilidad lo que tratamos de hacer es alinearnos a la estrategia de la compañía. La verdad que después de siete años, quizás el gran logro que tenemos es poder apalancar lo que se está buscando con la, eh, como estrategia. Entonces tenemos como dos pilares, uno es justamente llegar a más personas y de esta manera ser más inclusivos con el seguro y poder llegar a, a distintas eh, edades, a distintos eh, públicos, a todo el país. Eh, y por otro lado, seguir trabajando en conciencia aseguradora, seguir eh, Haciendo conocer la importancia de tener un seguro de vida para cada uno de nosotros. Sí, la conciencia aseguradora, todos nos vamos a morir, que, que, vamos
1: cual a cual morir cual. y además es parte del negocio y, y es cual. el propósito que tiene la compañía para fomentar, cual, es algo ¿no? es dif
7: difícil porque no queremos escuchar eso. <risa> Nadie tiene ganas de estar hablando de, de la muerte de cada uno, pero lamentablemente ocurre, así que, que bueno, está bueno poder programarlo y plantearlo a futuro.
1: Durante el evento se habló mucho de inclusión y creo que es el gran foco de sustentabilidad de la compañía mostraron hoy el programa Mujeres 2000. Contanos un poco porque es algo que se mostró hoy por primera vez.
7: Sí, es un programa que lanzamos este año con Mujeres 2000 y con Potencial Solidario y la idea es eh, en formato, en principio por un año en formato de donación estamos haciendo donación de seguros a emprendedoras de Mujeres 2000 emprendedoras que en realidad hayan recibido un microcrédito y sean, estén cumpliendo con la devolución de ese microcrédito y con potencial Solidario también estamos teniendo, con eso vamos a llegar a muchas más personas. Eh, y la idea es lo mismo, por un año darlo en eh, calidad como de donación. Eh, así que nos tiene muy entusiasmados porque esto hace, estuvimos dando capacitaciones a los emprendedores para, para hacer conocer de qué se trata. Y, y te cuento un, algo que me llamó la atención porque esto es todo un mercado nuevo, digamos, un un grupo de personas que, que, bueno, quizás no conocen de qué se trata el Seguro de Vida y el Seguro de Salud, eh, hicimos con Mujeres 2000 primero una encuesta con algunas emprendedoras para preguntarles si tenían idea de qué se trataba, y una de las emprendedoras nos eh, contaba que justamente se había caído del, del, del colectivo la semana anterior, y por una semana no había podido vender, salir a vender sus productos, eh, y bueno, y estaba realmente muy apremiada con el tema económico, porque vive en el día, entonces... En casos así tan chiquitos, Prudencia lo va a estar dándole el dinero por esa semana para que pueda tener, eh, nada, económicamente pueda estar tranquila. Entonces, quizás no es pensar, por supuesto, eh, la muerte es importante, pero hay un montón de otras situaciones. Sí,
1: el imprevisto está en el, el, imprevisto día, a día.
7: Está el día a día. Más para para estas emprendedoras que viven al día, entonces es muy importante para ellas tener una cobertura y una seguridad que si algo pasara. Tienen la posibilidad de, de tener cubierto. De esta
1: manera es abarcar otros, otras culturas, otros espectros que antes no se, se abarcaban con el seguro, pero también han mejorado en el rango etario, ¿no? Con sí, el seguro de vida. La verdad es
7: que, bueno, el hecho de, de empezar a vender a través de Mercado Libre, eh, bueno, a través de broker en todo el país y todo, esto nos da como una posibilidad de inclusión a otras edades, Mercado Libre eh, tiene quizás llegada a edades más jóvenes, eh, bueno, la, la posibilidad de vender a través de brokers a todo el país, así que bueno, de esto también hablamos cuando hablamos de inclusión, ¿no? de llegar con nuestro producto, no solamente donde teníamos quizás hace unos años sucursal, sino a través de terceros eh, a todo el país. Y que bueno, la verdad es que que de eso se trata, llegar a cuanto, más personas.
1: Cuando decís llegamos a más personas, ¿cuántas pólizas hoy emiten mensualmente? O por lo menos, ¿cuánto crecimiento?
7: Eh, la verdad que el crecimiento es enorme.
1: Mauricio contaba de cerca de 50.000 pólizas mensuales,
7: ¿no? Sí, 50.000 pólizas mensuales y la verdad que lo que nos da una expansión grande y rápida es Mercado Libre y después algunas alianzas que tenemos, como por ejemplo con Musimundo, Megatone grandes cadenas que posibilitan grandes volúmenes ellos, tal ¿no? cual, eh, es, llegamos a mucha gente seguramente con seguros más chicos eh, pero de eso se trata también ¿no? poder estar accesible a distintos perfiles
1: Re hablábamos recién con Mauricio Sanata CEO de la compañía eh, durante la presentación de la, de la cantidad de pólizas que se emiten y también de la transparencia que tienen en un mercado tan regulado ¿cómo ¿Cómo llegan hoy a los clientes mostrándole transparencia, tranquilidad al momento de emitir una póliza?
7: La verdad que eso lo trabajamos primero con nuestros colaboradores, fundamental, porque somos la, ca la cara para nuestros clientes. Nosotros dentro de la compañía tenemos áreas específicas para esto, tenemos un área de compliance y ética eh, y tenemos todo un mecanismo armado de, de 0800 eh, anónimo, inclusive si alguien quiere hacer una denuncia, que en realidad no lo llamamos denuncia, ¿eh? lo llamamos... Eh, si alguien tiene alguna duda, eh, porque puede ser que alguien tiene una duda y no, no llegue a hacer ninguna denuncia ni nada que realmente sea éticamente o un fraude, pero sí la idea de esto dentro de nuestra cultura está de ser una compañía ética, fundamental cuando estás vendiendo un intangible a, la, a largo plazo. Entonces primero trabajar con nuestros propios empleados para que esto sea creíble y que ellos que son los que salen a la, al mercado a vender nuestros productos estén convencidos que nosotros trabajamos de una manera transparente, ¿no? fundamental para que la gente nos tenga confianza.
1: Paula, para cerrar, volvemos al séptimo reporte. ¿Qué te deja como en el debe para el octavo reporte dentro de la compañía que hay que trabajar y seguir avanzando en esto que es inclusión, responsabilidad social?
7: Mira, yo creo que el gran desafío para el año que viene es seguir trabajando en inclusión. Nosotros tenemos como una de nuestras aspiraciones ser una compañía totalmente inclusiva. Esto es a nivel global, no solamente Argentina. Creo que tenemos un camino que arrancamos, pero hay muchísimo para hacer. Este año lanzamos el comité de diversidad. Lo abrimos y la verdad que otra vez, mucha sorpresa para bien, mucha gente se anotó. Eh, y estamos eh, con ellos, ya, ya presentaron las primeras iniciativas, la idea es con ellos crear todas la, el, las iniciativas para lanzar para el año que viene, así que arrancamos un camino que más allá ya no lo estamos haciendo solo desde recursos humanos, sustentabilidad, sino que la misma gente esté involucrada y creando iniciativas y eso creo que nos va a ayudar internamente para seguir eh, transitando este camino de la inclusión que, bueno, fundamental y hay muchísimo seguramente para hacer. Esto
1: quiere decir rápidamente que en el ADN de la compañía ya está la sustentabilidad y la inclusión la incorporada. El
7: seguro. Creo que ahí en la inclusión, diversidad, venimos haciendo mucho. Hay mucho más para hacer todavía, pero es la idea que esté, que sea parte de nuestro ADN. Muchísimas gracias. Gracias a
1: vos. Y era Paula Payá, gerente de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Prudential Seguros, que nos contaba de este séptimo reporte y los desafíos en materia de sustentabilidad que tiene la compañía. Y seguimos en Futuro Sustentable. Estamos con Viviana Barilá, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas. Hace poco Metrogas presentó, siguiendo los objetivos de la industria, presentó su reporte de sustentabilidad. Viviana, buenas tardes. Primero, bienvenida. Y contanos qué significa presentar este reporte de sustentabilidad para la compañía.
8: Hola Pablo, buenas tardes. Bueno, este cuarto reporte que presentamos hace unos días viene un poco a, a consolidar un proceso de transformación que fue viviendo la empresa en los últimos años. Y lo que intentamos ahí, como todos los ejercicios de reporte, es dar cuenta de nuestra gestión de sustentabilidad y todos los aspectos más relevantes del negocio en, los, en el periodo que cubre, que es de 2021 y 2022.
1: Este reporte fue bianual, ¿no? ¿Cómo uh -huh. va a ser a, a partir de ahora y sobre qué indicadores lo elaboraron?
8: El reporte, como bien decís, era bianual. Eh, hicimos cuatro ejercicios bianuales y a partir del año que viene nos desafiamos internamente. Era algo que veníamos conversando hace rato y lo vamos a hacer anual. Entendemos que la práctica eh, es eh, hacerlo anualmente y para nosotros es, nos da una dinámica mucho mejor que estar haciéndolo cada dos años. Los indicadores que utilizamos básicamente son los indicadores del GRI. Pero también, como nosotros hemos asumido la sustentabilidad como un lineamiento estratégico asociado al desarrollo sostenible, tomamos en cuenta los 17 objetivos de la Agenda 2030 y también incorporamos algunos aspectos que tienen que ver con ESG y algunos aspectos vinculados a SASBI, que son los indicadores propios de la industria.
1: Tomando estos indicadores, ¿sobre qué ejes ustedes trabajaron o elaboraron este reporte dentro de la compañía?
8: Nosotros básicamente los ejes tienen que ver principalmente con los valores de la compañía y ahí aparece muy fuerte todo lo que tiene que ver con seguridad, los temas de, de gestión social, los temas ambientales y también un tema eh, sumamente in, importante para la compañía que tiene que ver con los aspectos de gobernanza.
1: Hablando de estos ejes, seguridad que es un eje muy importante dentro de la actuación del día a día de la compañía, ¿qué nos podés contar o qué podés destacar de este eje?
8: Sí, lo que tiene que ver con seguridad, como bien te decía, es un valor, nosotros lo que trabajamos desde la mirada de la seguridad tiene que ver con toda nuestra operación, eh, es una condición necesaria e indispensable para seguir brindando un servicio confiable, seguro, de calidad, todo lo que tiene que ver con los procesos internos, de cara también a, a nuestros colaboradores y colaboradoras y fundamentalmente, a lo que tiene que ver con prestar un servicio hacia el cliente, que el cliente se sienta seguro, tranquilo, que está utilizando un servicio en las condiciones necesarias y que no ponen en riesgo eh, su
1: seguridad. Hablando de riesgo dentro de la compañía, ustedes fuertemente trabajan con Adigas a nivel nacional, con la campaña de monóxido de carbono, pero también ustedes tienen una de las compañías más antiguas dentro de la distribución de gas en la República Argentina, y hay un hay materiales todavía de que son de hierro fundido, como cañerías, ¿no? Que Contanos un poco cómo trabajan en materia de seguridad con estos materiales para renovar y poder mantener el servicio como corresponde.
8: Sí, a diferencia quizás de las otras distribuidoras, porque bueno, nosotros tenemos justamente la eh, licencia en todo lo que tiene que ver con el área de Capital Federal de 11 partidos del Conurbano, tenemos las instalaciones de gas más antiguas del país, hay una parte eh, importante de esa, de esa instalación, de, esa, de ese tendido de red, que como bien decís, tiene, que, tiene materiales de hierro fundido, que fueron los primeros materiales que se utilizaron para hacer la red de, de gas en, en la ciudad de Buenos Aires principalmente. En algunos sectores lo que se está haciendo es reconvirtiendo, se está haciendo un reemplazo de materiales, pero hay otros sectores que son los más antiguos y que en mayor transitabilidad, como pueden ser las zonas céntricas de la ciudad, donde lo que hacemos es trabajar mucho en el mantenimiento preventivo eh, para que eso, eh, digamos, eh, permita sostener esa red por más tiempo, porque la intervención en esa red en estos momentos no es viable, no es factible, entonces lo que se hace es un mantenimiento permanente de, de esa red en esos materiales.
1: Y a nivel ambiental, que es el tema que nosotros desde Futuro Sustentable siempre destacamos, eh, ¿cómo están trabajando con, en materia de descarbonización, con Objetivos 2030 o Agenda ODS? Para contarnos algunos indicadores en materia ambiente.
8: Bueno, en todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental, nosotros empezamos a trabajar muy fuerte en la medición de la huella de carbono, que era algo que teníamos pendiente no solamente por una, una cuestión interna, sino porque, bueno, también hay una cuestión que está asociada a este tema de las, eh, principalmente lo que tiene que ver con emisiones fugitivas y el material que te comentaba de hierro fundido. Estamos trabajando muy fuerte en establecer esos cálculos, eh, todo lo que tiene que ver con prevención, eh, uso eficiente de la energía. Estamos trabajando en acciones de compensación, hemos hecho acciones de compensación de huella, desde el plantado de árboles, todo lo que tiene que ver con sustitución de plásticos, incluso en el uso interno de la compañía, la articulación con todo lo que es la gestión de residuos. En el año pasado fuimos distinguidos con sello verde, que es un, una distinción que entrega el gobierno de la ciudad a nuestra sede central por la gestión de los residuos. Eh, trabajamos mucho en campañas internas y de, hacia el, de cara a, a la sociedad en lo que tiene que ver con el uso eficiente del gas natural y eso vamos a hacer a distintos segmentos de población desde niños hasta adultos mayores. Eh, trabajamos mucho en todo lo que tiene que ver con relevar eh, cuál es la, el consumo energético y empezar a trabajar fuerte en mi, medidas de mitigación y compensación para reducir ese consumo.
1: Vos hablas de medidas de, de mitigación y digamos ser eficiente a nivel energético. Dentro de la compañía cuando uno empieza a reportar, se empiezan a, a ver est que estos indicadores empiezan a bajar y que todos los colaboradores empiezan a trabajar para el objetivo común, que es, en este caso, descarbonización. ¿Cómo hoy se complementan dentro de la compañía para llegar a este objetivo ambiental o de descarbonización? ¿Y cómo lo vienen trabajando internamente para que la responsabilidad de todos los sectores puedan llegar al objetivo en común?
8: Principalmente es una campaña de, con mucha comunicación interna, de mucha transmisión de mensajes, de mucho incorporar a, a los colaboradores y las colaboradoras desde la responsabilidad de cada uno de ellos como ciudadanos, pero que esto tiene un impacto en la organización y en la sociedad. Eh, trabajamos muy de la mano con el área de ambiente, eh, trabajamos eh, también, eh, tenemos una iniciativa de proyectos de innovación que eh, muchos de los proyectos que se han presentado, que están abiertos a todos los colaboradores y colaboradoras, tienen que ver con temas ambientales. Eh, en lo que te comentaba de reducción de plásticos de un solo uso, eh, fue una iniciativa propuesta por alguien del sector operativo que dijo dejemos de, eh, que las máquinas que tenemos expendedoras de café dejen de, de sacar esos vasitos plásticos, sustituyámoslo, empezamos a trabajar en, en, repartimos eh, vasos y tazas para todos los colaboradores para que tuvieran para utilizar las máquinas, eso redujo un montón. Ahora estamos con otro proyecto que se lanzó hace poco que es la sustitución de las hojas eh, que se usan para imprimir, que si bien ya veníamos con una campaña de reducción importante, lo que se está usando son las hojas eh, NAT para reducir el, eh, el impacto también. Eh, trabajamos con los servicios de catering para que ya no nos manden tantos descartables, o sea, estamos haciendo campañas todo el tiempo que tienen impacto interno y que a su vez nos permiten eh, mostrar resultados e impactos como organización.
1: Estas acciones ya las toman de forma transversal dentro de la compañía. Y para cerrar, sí. Viviana, el reporte es un trabajo interno, es un trabajo de toda la compañía donde... A la larga llega ese resumen con indicadores, con objetivos y próximos objetivos. Me imagino que decidieron tomarlo hacer, o hacerlo año por año porque ya tienen aceitados los mecanismos y entienden eh, el manejo y el uso de este reporte. La pregunta es, internamente ya lo tienen aceitado y formalizado, que es un informe anual. Los accionistas, ¿cómo toman este informe puertas afuera?
8: La verdad que para nosotros este año fue un año que fue un hito porque pudimos eh, trabajar y, y conocieron de, de entrada el directorio cómo veníamos eh, elaborando este reporte. Como bien decís, el reporte no es solo un mecanismo de comunicación, sino que también es una herramienta de gestión, entonces, a partir de este ejercicio y planteándonos un horizonte de, de un ejercicio anual, lo que nos permite es ir identificando cuáles son aquellos aspectos de mejora que podemos trabajar. Y, por suerte, el directorio nos acompaña y está sumamente comprometido en que esta gestión eh, se consolide dentro de la organización. Por eso, también, al ser tomado como un lineamiento estratégico, eh, cuenta con todo su aval para poder seguir consolidándose. Es un camino de mediano a largo plazo, pero la verdad es que estamos sumamente conformes por el compromiso y el acompañamiento que tenemos a nivel directorio.
1: Próximo reporte 2023, contame, para cerrar, dos o tres objetivos importantes que ustedes ven en la mira que tienen que mejorar.
8: En realidad, cuestiones que tenemos quizás que ir consolidando, tienen que ver, bueno, la gestión ambiental es un tema sensible y significativo, todo lo que tiene que ver con la gestión de acciones vinculadas al clima, eh, la consolidación de todo lo que tiene que ver con aspectos de diversidad e inclusión, que estamos trabajando muy fuerte dentro de la organización, que tiene que ver con la gestión del capital social, y en temas de gobernanza, seguir consolidando esta gestión de transparencia que, y de ética que iniciamos hace mucho tiempo, con políticas, procedimientos, herramientas, digamos, de gestión, porque lo importante de todo esto es que no, sean, no queden solo en iniciativas, sino que se consoliden como prácticas, eh, naturalizadas dentro de la organización. Así que tenemos un montón de cosas por delante, un montón de desafíos, y bueno, al ser un ejercicio, digamos, de cierre, que, que por lo general nos toca año cerrado, hay muchas cosas que han sucedido este año que van a estar plasmadas en el ejercicio 2023.
1: Viviana, muchísimas gracias.
8: Gracias a vos, Pablo, un placer.
1: Y era Viviana Barilá, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas, que nos contaba la presentación de este reporte y los objetivos ambientales o de descarbonización que la compañía se pone 2023
4: o 2030. Seguimos en Ecomedios.
11: En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacas en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse oficial y en Twitter, arroba Seamse oficial Tecnología y ecología, cerca tuyo.
9: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil, vida para nuestra tierra.
6: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en Futuro Sustentable. Estamos con Victoria Salas, gerente de Sustentabilidad Social de Bayer Conosur, en esta presentación de un nuevo año de legado. ¿Cuántos años? Primero, buenas tardes, Victoria, y contanos cuántos años hace que legado ya es una realidad en Argentina.
12: Buenas tardes, Pablo, gracias por esta invitación. Y bueno, ya son 16 años de legado en Conosur.
1: 16 años contando los 14 de semilleros y 2 de legado. Exacto. ¿Cómo empezaron a, a trabajar eh, con semilleros, con legados, todo el tema de desarrollo, salud, bienestar? ¿Cómo empezaron a focalizar estos proyectos que hoy ya son realidad?
12: Mira, nosotros siempre tuvimos claro que queríamos tener proyectos de impacto social donde podamos agregar valor. Por eso, siempre nuestros programas están muy alineados a la visión de Bayer, ambiciosa, de salud para todos y hambre para nadie Y puntualmente, desde el año pasado, en esta evolución, como decimos nosotros, hacia legado Estamos incorporando innovación ¿Por qué innovación? Porque la innovación te permite llegar a más personas
1: ¿Esa innovación, ustedes cómo la eligen, cómo llegan a estas organizaciones Para poder articular y poder bajar a, a terreno Sobre todo donde ustedes trabajan, donde están las plantas de Bayer, ¿no?
12: Exacto, Nosotros este programa tiene presencia en todos los países donde Bayer está presente en ConoSur, eh, y lo que hacemos es una convocatoria abierta, tanto a organizaciones sociales como a emprendedores de impacto esta quizás es la novedad y suena a veces un poco raro o disruptivo que una empresa financie y acompañe a empresas que en definitiva las empresas de impacto son empresas pero entendemos que a través de los emprendedores es que uno puede generar un verdadero impacto local y territorial ¿no? son ellos los que pueden, como decimos nosotros la suma de las partes termina multiplicando ¿no? ellos son los que tienen estas ideas y soluciones nuevas para problemas que existen hace mucho tiempo ¿será
1: que estos emprendedores de impacto tienen más camino, más territorio? ¿entonces pueden focalizarse y encontrar mucho más rápido la necesidad y en eso rinde mucho más el proyecto?
12: Creo que sí, que ahí diste en la clave, porque el emprendedor de impacto surge por un propósito. No es que piensa un negocio y luego ve cómo va a impactar, sino que piensa en cómo solucionar un problema puntual. Y a partir de ahí se genera un negocio rentable, con muchas dificultades, por supuesto, pero es un negocio. Y lo que hace que sea un negocio es que sea sostenible y no dependa a futuro de grandes donantes como Bayer u otras empresas. Lo que buscamos justamente es eso, ¿no? ¿Por qué los elegimos a ellos? Porque, bueno... Tal vez ellos necesitan un capital inicial para poder darle forma a una propuesta, a una idea, a un prototipo y después escalarlo.
1: Y en esa escala, ¿ustedes cómo colaboran además del dinero? ¿Hay algún acompañamiento? ¿Empiezan a analizar cada proyecto para después llevarlo a campo?
12: Sí, lo que estamos haciendo muy activamente, sobre todo a partir de este año, es conectar a los emprendedores con los negocios de Bayer y ver cómo podemos agregar valor desde lo que nosotros sabemos hacer, pero también vale decir que aprendemos muchísimo de ellos, ¿no? No es que solo esto no es unidireccional, sino que también aprendemos de los emprendedores.
1: ¿Cuáles son los proyectos de este legado 2023 que podés contarnos?
12: Bueno, principalmente te diría que puedo contarte sobre CAECUS Lab, que es un emprendimiento cordobés que tiene que ver con achicar la brecha digital y dar accesibilidad a personas con discapacidad visual para que puedan tener más autonomía, sobre todo. Ellos trabajan con una plataforma que se llama meautonomia.com donde integran todas las partes de ese ecosistema y además le entregan un kit que tiene anteojos inteligentes, un bastón y eso se conecta a una aplicación del celular y por ejemplo una persona que no puede ver está conectado con un familiar a distancia que lo pueda alertar sobre algún peligro en la vía pública, sobre cómo hacer una compra y demás
1: es una ayuda a distancia, un lazarillo a distancia.
12: Es impresionante, el uso de la tecnología lo que hace ahí es achicar esa brecha, ¿no? permite que una persona esté de, de manera autónoma caminando por la calle o como nos explicaba su emprendedor hoy, eh, por ejemplo, sacando un pasaje para irse de viaje a través de la aplicación que tiene Caecos Lab, ellos se vuelven mucho más independientes. Entonces pueden empezar a volver a, a hacer la vida... Eh, que tendría cualquier otra persona que no tiene esa discapacidad.
1: Y en este caso, ¿a cuántas personas impactaron en este proyecto de Córdoba de poderle dar acceso a la visibilidad, digamos, no?
12: Mira, es una buena pregunta porque justamente la incorporación de tecnología lo que hace es que el impacto sea mucho más alto. Es muy difícil de medir porque cualquier persona puede acceder. Cuando vos tenés un proyecto que está muy en territorio y donde vos trabajas uno a uno con las personas, Vos decís, bueno, este proyecto, por ejemplo, el año pasado CAEQ Lab, a través de Legado, financió la entrega de 100 pares de anteojos inteligentes para 100, y pudo incorporar 100 personas más. Hoy con la plataforma de autonomía.com el alcance es infinito, porque la, la educación y la, la interacción es remota. Y así tenemos otros ejemplos, como por ejemplo, en Creotec de Bolivia, que lo que hace es imprimir prótesis para personas que las necesitan a través de una impresora 3D. Ellos tienen el conocimiento y la tecnología, pero fíjate vos que lo que pueden hacer es enviar, por ejemplo, eso por mail, la información con el sistema que tienen ellos, te diseñan una prótesis y a distancia, en cualquier parte del mundo, esa prótesis se puede imprimir en una impresora 3D.
1: Es decir que hoy la tecnología llega de fácil acceso en todo Cono Sur. ¿Y el proyecto de agua?
12: El proyecto de Agua Segura es un proyecto súper interesante también porque tiene que ver con capacitar a pequeños agricultores en el uso del agua, el uso eficiente del agua. Y también lo que hacemos con ellos es un sistema de protección de vertientes a través de una construcción bastante sencilla, pero sobre todo buscamos acompañar a estos pequeños agricultores en este proceso de capacitación porque muchas veces, muchas veces lo que pasa es que hay desconocimiento, ¿no?
1: Vicky, hablamos de una compañía que se dedica mucho a a la salud, al bienestar y a, también a producir en el agro la posibilidad de alimentos, esa necesidad que hay en el mundo ¿cuáles son los objetivos del próximo legado? porque me imagino que estarás preparando ya el, la próxima edición del legado ¿cuáles serían los objetivos? entendiendo que esta base ya está resuelta pero me parece que el compromiso es seguir creciendo ¿no?
12: sí, por supuesto, el compromiso siempre está la idea para el año que viene es incorporar mucha más innovación trabajar de la mano de emprendedores de impacto, tanto en salud como en agricultura. Si pensás, Bayer trabaja con tres pilares, que son innovación, digitalización y sustentabilidad, con lo cual este programa está completamente alineado a eso, y bueno, eso es lo que estamos buscando, ¿no?
1: Vos que sos la referente de sustentabilidad en el Cono Sur, ¿cómo ves el desarrollo de estos programas sociales? No solo en la Argentina, en el resto de la región, para también poder... Que, que la audiencia se entere o compare cómo estamos con respecto al resto de la región.
12: Es un programa que genera mucho interés, la convocatoria es alta, tenemos muchos proyectos vinculados a salud. Bueno, es interesante cómo aparecen las problemáticas de cada país ¿no? en una convocatoria como esta. En Chile, por ejemplo, tenemos proyectos que tienen que ver con el cuidado del agua, es un país que está teniendo muchos problemas, con de, con de falta de lluvias, por ejemplo, entonces tenemos emprendedores que están vinculados a esa temática. En Bolivia, con el acceso a la salud para personas que están en zonas más rurales, en Paraguay con capacitación para producir mejor, por ejemplo, en ámbitos agrícolas. Y en Uruguay eh, hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con telemedicina, hay otro con salud mental. O sea, son problemas que ellos han detectado, que tuvieron, sobre todo post -pandemia, ¿no?
1: Legado, ¿cómo invita para la próxima edición? ¿Cuál es la manera de enterarse o poder, par par poder participar para poder articular este tipo de proyectos? ¿Cómo sería la manera de llegar a Legado ayer?
12: Bueno, siempre los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es Bayer Conosur. Ahí vamos posteando las últimas novedades. Y yo les diría que esa hoy es una de las, primeras, eh, las principales fuentes de información.
1: Victoria, muchísimas gracias.
12: A ustedes.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220.
11: En el arte
0: de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decíle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220.
1: en este futuro sustentable estamos dándole vuelta porque tenemos invitados y tenemos una invitada de lujo. Gilda, si querés, ahí estás con esos auriculares. Buenas tardes Gilda Yese.
13: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están?
1: Bien, porque les contaba ahí en la, en la pausa que tuvimos un programa movidito, fuimos por la inseguridad, hablamos de hidrocarburos, hablamos de offshore hablamos de la COP28 y llegamos a la normalización que fue el día de la normalización en octubre y nos trajo al tema que vamos a hablar sobre diversidad, liderazgo, ciudadanía, todos son objetivos que tiene una compañía moderna, en este caso compañía Mega a la que representás, que sos la gerenta de recursos humanos y recursos institucionales de la compañía Mega. Así que, Vamos a empezar tranquilos, vamos a dialogar, porque a mí me gusta este ping-pong. Primero, recordarle, porque el público se renueva, ¿qué es Compañía Mega a nivel hoy industria.
13: Bien. Bueno, nosotros, Compañía Mega es una empresa que nos dedicamos a procesar gas natural y tenemos nuestras locaciones en Neuquén en bahía blanca y están unidas por un poliducto de 600 kilómetros nuestro negocio principal es obtener líquidos del gas natural etano propano butano y gasolina O sea muy cortito digamos para no ir a, a, a lo técnico ese es nuestro negocio principal y estamos en digamos en, en vaca muerta eh, por eso son para, uno de para los dar el titular por eso para
1: dar el titular y son unos de los actores principales Exacto. hoy que están esperando el desarrollo y el crecimiento de Vaca Muerta, y son también uno de los actores que esperan que el sector energético, porque también lo hablamos durante el programa, está esperando que Vaca Muerta crezca y también que el offshore crezca, porque son los que a futuro traen inversiones, traen empleo.
13: Exacto, y traen desarrollo, digamos, para la industria y para el país, en definitiva. no Y, y, y nosotros desde Compañía Mega estamos... Eh, avanzando y ya desde hace algunos años, ¿no? con algunas inversiones como hicimos en su momento el gasoducto en Tratallén, que también nos permitió obtener otro tipo de líquidos desde la cuenca y también en un proyecto de, de expansión que ya empezó eh, a rodar, acompañando el desarrollo energético de, del país.
1: Y coincidís conmigo que este sector, el, el sector energético es el que más crecimiento tuvo tiene y espera en función de que sea el presidente que sea, no vamos a hablar de política, pero si no vamos a hablar del futuro del, de la industria, está muy ligado a, al crecimiento y a, y a la demanda que tiene el país en generar empleo, divisas, es como que no por suerte no mira tanto la economía, si bien en algo está retrasado en precio de hidrocarburos, barril y demás, pero es el que sigue avanzando pese... Al huracán, por decirlo de alguna manera.
13: Sí, totalmente, es uno de los sectores que tiene más proyecciones y, como bien vos decís, eh, digamos, más allá de las proyecciones, también se necesita el acompañamiento a nivel, digamos, país para que el sector siga prosperando, pero claramente es uno de los sectores que tiene más posibilidades hoy.
1: Y es el que menos se ve envuelto también en esto de. Yo lo definí huracán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero. Eh, es el que el sector que menos golpeado está porque las políticas públicas, pese a quien sea el gobierno, son más claras y es el que tiene un horizonte un poco más claro, por, ¿no?
13: Sí, a nosotros particularmente en MEGA lo que sí nos pasa es que tenemos nosotros una estrategia bastante definida del hacia dónde y vamos dando esos pequeños pasos para poder nosotros lograr lo que la empresa se ha definido el, intentando que el contexto nos impacte lo menos posible, no podemos pasar por alto que este contexto impacta a todas las organizaciones no, o pero, a todas las compañías. Pero
1: tienen que jugar con tres escenarios, corto, y mediano y largo plazo.
13: Definitivamente.
1: No hay escenario que no puedan no jugar, exacto
13: digamos. Exacto, y Bueno,
1: y ahí empieza entonces y van ya entrando un poco más en el tema personal, empieza el liderazgo, el rol de la mujer yo te diría, no solo en compañía mega, en la industria. ¿Cómo vos ves hoy el crecimiento? Vos tenés muchos años en la compañía. Sí. ¿Cuántos, si se puede saber?
13: 19 en la compañía y. Sos una
1: mujer joven, así que. Y
13: 25 en la industria, porque antes trabajé también en, en Metrogas. Así ah, que así que hay, bueno. Hay un recorrido largo. Recorrido o sea. en la industria
1: sí. y desde muy jovencita. Sí. Eh, ¿Cómo es el liderazgo, el rol de la mujer en la industria?
13: Mira. Eh... Por suerte el, el liderazgo y el rol de la mujer en la industria ha venido cambiando a lo largo de los años y, y bueno, y yo en esto tengo una mirada, digamos, muy larga ¿no? por, por muchos años de, de recorrido y por suerte ha venido cambiando significativamente, sobre todo porque las empresas hemos puesto mucho foco en empezar a incorporar a una industria tan masculinizada como la nuestra, empezar a incorporar a las mujeres en, en la organización. Y para esto eh, fue muy importante empezar a trabajar, te diría, primero como, como un puntapié inicial, eh, se realizó un trabajo en el IAPG, un trabajo en donde la gran mayoría de las empresas participamos y esto nos permitió tener un paneo general de cuál es el rol de las mujeres en, en la organización. Eh, un trabajo muy interesante que a, a, invito a que al que le interese lo pueda descargar de la, de la página del IAPG, que es, tiene descarga gratuita. Y después nosotros específicamente en Compañía Mega hicimos nuestro propio diagnóstico para entender cómo nosotros podíamos hacer crecer el rol de la mujer en la organización y empezar a trabajar también en romper el famoso techo de cristal. ¿no?
1: Y ahí está, bueno, entonces viene la pregunta, ¿cómo se rompe en una compañía? Vos dijiste que la industria era una industria acostumbrada a ver el género masculino, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se rompe ese cristal? ¿Cómo se empieza a ganar espacio en ese dinamismo que tiene el día a día.
13: Mira, nosotros, te cuento cómo nosotros empezamos a, a ganar espacio, eh, hicimos un diagnóstico en la organización y identificamos en qué áreas de la organización teníamos mujeres y en qué áreas no teníamos mujeres. Y descubrimos que eh, en el área de producción... Nosotros, cuando hicimos este estudio hace un año atrás, no teníamos operadoras mujeres. ¿no? Entonces, cuando vos empezás a trabajar en el desarrollo del, del pipeline ¿no? de crecimiento, que se supone que las personas van transitando de operadora, especialista, supervisor, al no tener mujeres, ya quedaba, digamos, en algún punto acotado o sesgado a la posibilidad de que haya personas internas que puedan acceder a esos puestos. Con lo cual, nuestra primera... Decisión fue empezar a trabajar en las bases incorporando mujeres. Hoy ya tenemos ocho operadoras mujeres de cero que teníamos el año pasado entonces empezar a construir el camino de crecimiento de las mujeres en la organización y para eso fue muy importante digamos incorporarlas desde la base de la pirámide de la compañía
1: ¿Y cómo se las incorpora o qué herramientas se le da en ese camino de incorporación o qué conocimientos, cursos capacitaciones, cómo lo llevaron a cabo en MEGA?
13: mira nosotros lo que hicimos fue eh, realizar eh, búsquedas a través de, de assessment que implica una, una dinámica de celebración donde vemos a las personas en, en situación de, de, de actuar, de tomar decisiones, y no priorizamos tanto el conocimiento técnico, sino lo que priorizamos eran los comportamientos, qué capacidad de aprender, qué capacidad de desarrollarse, qué ganas también de crecer, y eso fue, digamos, eh, en algún punto los los diferenciales que nosotros pudimos encontrar al momento de selección para poder empezar a incorporar operadoras mujeres, porque muchas veces te encontrás en una situación que es huevo o gallina, digo, no podemos tomar mujeres porque no tienen, eh, no tienen experiencia previa, pero no tienen experiencia previa si no les damos la oportunidad. Entonces nosotros decidimos darle la oportunidad y formarlas internamente. no Que no sea una limitación ingresar a la compañía si no tenías los conocimientos de base.
1: Diríamos que es un trabajo que se hizo muy fino desde recursos humanos. no Empezar a buscar la persona, el perfil.
13: Exacto, sí, desde recursos humanos, pero también con mucha participación e involucramiento de la línea. La verdad que eso...
1: En línea transversal, podemos decir. Sí,
13: podemos decir en línea transversal. Y ahí, la verdad que, que nuestros eh, compañeros varones también... Eh, trabajamos en, en conjunto en sensibilizar, en, romp en, digamos, en, en romper sesgos, porque acá hay una realidad, hay un sesgo de que el trabajo era un trabajo duro, masculino, y eso ya fue cambiando porque los procesos cada vez están más sistematizados, ya no se necesita la fuerza ¿no? en la gran mayoría de los procesos, a menos en los de MEGA. Entonces también ellos fueron parte, nuestros compañeros digamos, del área de producción fueron parte de este proceso de selección, también identificando eh, quiénes podían ser esas esas mujeres que ocuparan las posiciones. Es decir que
1: lo hicieron en, equipo. en Esa, equipo, esta transición, esta transformación no fue solo desde Recursos Humanos, sino desde toda la compañía entendiendo objetivos y valores que iban a desarrollar de acá al futuro, ¿no?
13: Sí, y, y te diría aún más, la agenda de diversidad es una agenda de CEO. Andrés Escarone como CEO de la compañía era el primero que impulsaba que esto sucediera en la organización junto con toda su primera línea. Entonces, cuando vos bajás un mensaje tan potente de que la diversidad es parte de la agenda y de un eje principal de la compañía, lo demás comienza a suceder. Nosotros, desde Recursos Humanos, impulsamos la práctica, pero verdaderamente es algo que, que la compañía decidió que, que así sea así se moviliza.
1: Por lo que te escucho y analizo, es como que me estás diciendo que crearon un ADN mega.
13: Sí. Lo sumamos a nuestro ADN Mega.
1: Crear así. un ADN Mega donde el CEO se hizo propio uh -huh. y lo lleva a toda la compañía.
13: Exacto, exacto.
1: Vamos a ir después de la pausa, vamos a analizar lo que es el ADN Mega, vamos a hablar de cultura y diversidad, así continuamos con esta entrevista.
4: Dale, perfecto.
1: Pequeña pausa.
5: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
11: En Seamce convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seams Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
9: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil. Vida para Nuestra Tierra
6: Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y llegamos al último bloque de este Futuro Sustentable y estamos hablando con Gilda Yese Gerente de Recursos Humanos y, Recurs y Relaciones Institucionales de la compañía MEGA. Y estábamos hablando de liderazgo y llegamos a cultura y hablamos de ADN. El ADN MEGA quedó ahí en la pausa que todos sorprendieron que tiramos esa palabrita. Pero sinceramente ese ADN les hace cambiar la cultura y entender desde el líder, el CEO de la compañía hasta los colaboradores, ¿cómo se desarrolla el nuevo negocio o la nueva manera de, de trabajar en
13: MEGA? Sí, nosotros definimos nuestro ADN MEGA como la forma en la que nosotros nos gustan hacer las cosas. ¿no? El ADN habla de nosotros, habla de quiénes somos, habla de nuestra cultura, habla de nuestros valores, habla de cómo nos percibimos en la organización y verdaderamente es lo que tracciona cómo las cosas tienen que que hacerse en la, en la compañía. Y nos gusta definirnos de esa manera porque sentimos que es una forma corta que agrupa todo lo que es ser y sentir mega.
1: Y en ese ser y sentir mega, ¿cómo la compañía se transformó dentro? Porque también hay que hablar que una compañía de la estructura que tienen ustedes no solo tiene oficinas, tiene plantas, eh, tiene operarios, tiene gente atrás de un escritorio. ¿Cómo, cómo cambia esa cultura y cómo... Se acomodan en este nuevo formato?
13: Bueno, yo creo que el contexto, obviamente, el contexto de pandemia fue un antes y un después, ¿no? Para todas las compañías y nos sirvió para reflexionar y pensar cómo queríamos seguir trabajando, ¿no? Y eso, obviamente, que en Mega también sucedió. Nosotros eh, comenzamos a trabajar también la transformación cultural cómo iban a ser nuestros espacios, ¿no? Y siempre como con, con dos focos. En, en Buenos Aires re, remodelamos nuestras oficinas y pusimos foco en dos cosas. Uno que los espacios hablen de nosotros, que reflejen esto que decíamos, el ADN mega. Y por otro lado, que sean un punto de encuentro. Esto de volver ¿no? después de la pandemia y volver a un lugar que nos convoque, que sea un lugar cálido, donde los espacios sean colaborativos, donde sean generadores de ideas, donde nos podamos tomar un cafecito, donde también obviamente haya espacios eh, con más silencio para poder trabajar. Entonces, nuestra cultura, nuestros espacios... Nuestro liderazgo, nuestra diversidad, son todos ejes que conversan en, en la misma línea, ¿no?
1: Y cuando me decís conversan en la misma línea, entonces pregunto, ¿hubo reducción de oficinas privadas? ¿Se ve que hoy hay más entusiasmo por juntarse en ese espacio común para poder también motorizar ideas?
13: Sí, definitivamente eh, hubo reducción de oficinas privadas, hoy los, o sea, de hecho hoy no tenemos oficinas privadas, nadie todos compartimos los mismos espacios. Son espacios comunes. Espacios comunes, incluyendo el gerente general que está sentado, donde estamos sentados todos, compartimos espacios abiertos y eso genera un intercambio eh, de ideas, una cercanía, eh, una posibilidad de, de hablar, de aprender de los errores, de pensar cómo lo podemos hacer distinto, de cruzarte en un pasillo y resolver algo como muy fácilmente, y eso hace nuestra cultura y eso era lo que nosotros verdaderamente queríamos transmitir y que suceda. ¿no?
1: Genera la sinergia de este ADN mega, genera el movimiento y moviliza a la compañía hacia un modelo nuevo, y en ese modelo nuevo, y en ese cambio de cultura, la sustentabilidad, ¿qué rol jugó?
13: Bueno, la sustentabilidad para nosotros siempre juega un rol, eh, digamos, principal y fundamental. Específicamente, yendo a, a, a lo que son los espacios de oficina, sí. nosotros eh, nuestras oficinas tienen mucho espacio verde. Un día vas a poder venir a, a recorrerlas, te invitamos, tienen espacios verdes, eh, digamos, eh, a lo largo de toda la oficina, capturamos toda la luz natural, o sea, son espacios que están pensados para que la luz natural sea la principal fuente de, de energía durante la oficina, y obviamente también en todo lo que tenga que ver con el ahorro energético, o sea, fueron pensados también con materialidades que favorecieran también el frío y el calor, eh, la verdad que, que, que se pensaron muy a conciencia desde el punto de vista de la sustentabilidad.
1: Y por último, bueno, hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de uno de los grandes temas, ¿no? Que es la diversidad y la inclusión dentro de una compañía tan grande como la de ustedes. ¿Cómo se desarrolló esta estrategia Mega?
13: Mira, la estrategia Mega se desarrolló a través de un plan de acción. Nosotros queríamos hacer un plan de acción muy a conciencia. Y cuando digo a conciencia es ir dando pequeños pasos que sean sólidos, que podamos sostener, que no estén traccionados por una moda, sino por lo que verdaderamente nosotros como compañía teníamos la certeza que queríamos llevar adelante. Con lo cual armamos un plan de acción que avanzamos bastante este año que tiene que ver con trabajar en comunicación inclusiva, en trabajar en sensibilizar a todos los líderes y a la organización en, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, e inclusión, en infraestructura en trabajar sobre los sesgos, todos tenemos sesgos, es importante empezar a, a, a trabajarlos, en modificar nuestros procesos. Verdaderamente hicimos un, un trabajo muy grande que continúa, digamos porque esto también es importante, es entender que los planes de acción no son planes de acción a corto plazo, son planes de acción que se transitan a largo plazo, tenemos nuestro programa de acción también ya mapeado para, para el año que viene, y creo que lo más significativo con lo que nos encontramos es que toda la organización está muy involucrada con la diversidad. Hicimos una encuesta a toda la compañía para trabajar la temática y la contestó un 97% de, la, de los empleados. Entonces verdaderamente también nos, nos sentimos como, como una práctica que no es necesario, digamos, eh, impulsar, sino que se autoimpulsa.
1: Sí, se moviliza sola. Se ¿Y moviliza. el promedio de edad de los empleados de compañía MEA?
13: Mira, el promedio de edad es de 45 años en la compañía. Tomando Están, el, 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 justo, está, están justo en el límite, el... <risas> sí.
1: digamos, de lo que es jóvenes hacia Exacto. lo que es comunidad adulta. Sí. Pero qué bueno que puedan autoimpulsarlo, que no lo impulse por un solo, digamos, direccionamiento desde la dirección de la compañía. Pero entendiendo esto... ¿Desde dónde se toma la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030? ¿Dónde está la base para desarrollar este impulso, digamos, de cambio de cultura y diversidad dentro de la compañía inclusión también? ¿no?
13: Claramente los ODS es, es uno de, los, de, digamos, de las bases que tomamos. Por otro lado, también impulsar, verdaderamente impulsar un cambio a nivel industria que también es una industria, como dijimos, que, que está comenzando a, re, a, a, a reversionar su mirada sobre, sobre los trabajos, sobre la diversidad y la inclusión. También lo tomamos en la conciencia de que todo lo que nosotros hacemos en la compañía y que las organizaciones en general también somos grandes movilizadores de cambio a nivel social, porque todo lo que nuestros colaboradores eh, ven, trabajan, perciben y aprenden en la organización en materia de diversidad, eso después va a los hogares, va a los niños, va a los padres, va a... somos amplificadores también de mensaje para hacer ese pequeño granito de arena que en la sociedad también necesitamos cambiar.
1: Qué buen punto traes para el final, ¿no, Gilda? Porque el tema es, puertas adentro pareciera que es más fácil, ¿no? Porque la verdad que, ¿cuántos colaboradores somos? 200. 200 mm -hmm. colaboradores hay que impulsar, hay que motorizar. Pero bueno, puertas adentro, uno entiende que los puede juntar, estos espacios comunes, la cultura, la ADN Mega, los moviliza. Pero ¿cómo se llega a puertas afuera donde hay que derramar a la comunidad que están los propios empleados de la compañía?
12: Mira
13: Puertas Afuera, nosotros ya hace muchos años que articulamos fuertemente entre lo público y lo privado, eh, que es una, para nosotros es una de las formas principales de llegar hacia la afuera. Tenemos tres ejes de trabajo muy claros y eso también para nosotros es importante porque nuestros esfuerzos van dirigidos a educación, van dirigidos a medio ambiente y van dirigidos a salud, hacia salud, y ahí articulamos con las comunidades con las que, con las que interactuamos. Alguna vez hemos charlado que tenemos un programa de becas muy robusto en la compañía, que tiene casi tantos años como tiene Mega
1: sí ese sería el programa insignia ese ¿no? nuestro la... programa
13: insignia que es
1: lo que los caracteriza el diferencial de Mega ¿no? el
13: diferencial de Mega no cuando decimos que creemos y aportamos a la educación verdaderamente nosotros lo podemos mostrar con hechos muy concretos eh...
1: de qué data estamos hablando ese programa más o menos a
13: 22 años
1: bueno yo por qué te traje ese, ese, esa pregunta porque hace 22 años atrás no estábamos hablando de la sustentabilidad con esta eh, firmeza, con estos sí, objetivos. Sí, convicción. Convicción. Entonces, hablar de educación hace 22 años atrás demuestra que la compañía ya tenía ahí el bichito del ADN para llegar a la sustentabilidad y para entender que uno de los pilares era educación. Y que además en esta industria falta mucha mano de de obra también calificada, ¿no?
13: Definitivamente, y nosotros articulamos bastante con las universidades, nos digamos, tenemos convenios con las subuniversidades, vienen a hacer las prácticas supervisadas para poder recibirse también a la, a la compañía, facilitamos los espacios, tenemos visitas abiertas también para estudiantes, para asociaciones, organismos que vengan a conocer nuestras plantas. Entonces, cuando digo, bueno, articulamos tiene que ver con esto, ¿no? Con, con abrir nuestros espacios y ser un actor que también se acerque a la comunidad a facilitar digamos, la inserción de las personas en el mundo laboral.
1: ¿Qué trabajo tienen que hacer? ¿no? Porque Neuquén, Bahía, Bahía, Buenos Aires. ¿Cómo se hace para cubrir con el recurso humano no el recurso humano el trabajo de poder estar presente en todos esos puntos? ¿no? Sí.
13: Bueno, primero tenemos un equipo súper amplio. Eh, súper amplio en, en, en capacidades, principalmente, eh, estructurado, que nos permite llegar a los distintos lugares eh, de la organización. Después, nuestro jefe de Relaciones Institucionales, Fabián Varela, se mueve por, toda la, por, por todos los distritos articulando, facilitando, y, y después también eh, en las plantas, también tenemos ya mucho músculo de acercarnos a la comunidad, de ser parte, de levantar inquietudes. Entonces, un poco retomando esto que yo te decía de diversidad, la sustentabilidad también es ADN de la organización. Entonces, verdaderamente, más allá de que hay personas que tenemos roles específicos con determinados temas, también es un tema que se autoimpulsa desde la gente y desde los colaboradores hacia el resto de la organización.
1: Tengo 30 segundos, pero vamos quiero hablar cortito de esto. ¿Cómo ese músculo de MEGA se complementa a los músculos de otras empresas en la industria energética? ¿Eso a través de IAPG?
12: A
13: través del IAPG es, digamos, uno de los canales principales... Pero hoy también a través de las redes de colegas. La verdad es que... Digamos, hoy está más abierto eso, ¿no? Eso fue ¿no? creciendo un montón. Antes no se
1: compartían esos conocimientos. Antes no
13: se compartía. Y ahora la verdad que se entiende que todo es colaborativo y que en definitiva cuanto más compartimos, más crecemos todos. Como profesionales, como industria y como personas.
1: Eso es la clave, Gilda. La verdad que empezar a cooperar, a colaborar y a compartir conocimientos al final nos enriquece. ¿Te acordás que antes se decía, no, mi conocimiento no lo comparto? Y me parece que era uno de los grandes errores que no nos permitían ver que el futuro lo construimos entre todos, ¿no?
13: Definitivamente.
1: Gilda, muchísimas gracias y espero verte pronto.
13: Ojalá, gracias.
1: Era Gilda Yese, gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de la compañía MEGA, que nos vino a hablar de la industria, liderazgo, diversidad y comunidad o ciudadanía.
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220
1: Ecomedios. Y seguimos en este Futuro Sustentable y... Decíamos que la térmica es 27 ya, pero hay más calorcito en el ambiente, hay más calorcito en el estudio porque tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Laura Gianasa, gerente de prensa IRC de Banco Comafi, que vamos a hablar un poco de estrategias de sustentabilidad, cómo vienen marcando en proyectos de finanzas, en educación financiera, cómo se ayuda desde una entidad bancaria, a que nosotros crezcamos, conozcamos y empecemos a tener un poquito más de control sobre nuestras finanzas. Así que muy buenas tardes, Laura,
14: ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Gracias por, por no, invitarme. No, por
1: venir. No, porque hacía rato que quería hablar contigo y no teníamos la oportunidad. contaros un poco, Laura, cómo vienen trabajando en esto que hablamos de educación financiera, porque a nivel sustentabilidad esto ha crecido y mucho, ¿no?
14: Sí, tal cual como vos decís, cada vez es más necesario eh, brindar información sobre todo lo que tiene que ver con conocimientos de finanzas básicas. Y nosotros desde el banco veníamos desarrollando un programa desde el año 2017, que es un programa que está destinado principalmente a jóvenes, porque entendemos que los chicos cuando están ahí terminando la escuela secundaria y están próximos a insertarse en el mercado de trabajo, necesitan conocer aspectos básicos de no solo cómo funciona un banco, sino también qué hacer con su dinero, por qué es importante ahorrar, por qué es importante llevar un presupuesto. Y con este programa, que es el programa Finanzas Prácticas, lo que hacemos justamente es brindar capacitación gratuita en establecimientos educativos. Y este año lo que fue, digamos, diferente a años anteriores es que nos convocaron de la Municipalidad de Luján de Cuyo, en Mendoza, para firmar un convenio y ser la entidad que capacite ...a los colegios, a los establecimientos educativos de esa localidad.
1: ¿De qué edades, Lau?
14: Son chicos de 16, 17 años. Eh, hemos hecho algunas excepciones con chicos más grandes... ...pero la realidad es que los queremos agarrar cuando ya están justo... ...con ese primer ingreso... ...para que puedan llevar una finanza ordenada... ...y una vida financiera, digamos, sustentable, ¿no?
1: ¿Y a cuántos chicos han impactado en este programa de educación financiera? Y ahí también te quería hacer otra pregunta... ¿Cómo ven ustedes que la gente está interiorizada en estos temas?
14: Mira, eh, hasta desde el inicio del programa ya llevamos alcanzados más o menos unos 9.000 chicos, como te decía, son eh, chicos de escuelas de educación privada y de educación estatal, de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del interior del país. Y lo que nos despertó el eh, desarrollar esta iniciativa fue justamente ver que en Argentina un, todavía queda mucha parte de la población que no está bancarizada o que está subbancarizada, o sea que tal vez tiene una tarjeta de débito, o sea, una caja de ahorro, pero no la utiliza y se sigue manejando de, en efectivo, básicamente. La realidad es que hoy con la llegada de las billeteras digitales hay un gran avance. O sea, ya hoy con un celular uno cual, cualquier persona puede acceder eh, digamos a lo que es un servicio financiero básico, pero nos parece que es fundamental acompañar esto con una capacitación. O sea, expl explicar justamente cuáles son las herramientas que están disponibles. ¿Y qué hacer en caso de poder tener un pequeño ahorro? Que nos pasa mucho con los jóvenes que participan del programa que se imaginan cuando uno les habla de plazo fijo o de fondos comunes de inversión, que tienen que tener un gran capital y a veces hacer un plazo fijo se hace con muy poco dinero y esa parte, esa parte no la conocen. Entonces, explicarles eso... Ahí sí es bajo
1: el conocimiento de estas es, herramientas.
14: Exactamente. O sea, usan la tarjeta solamente para o el celular para hacer un pago pero no saben que si tienen plata en su cuenta pueden generar un plazo fijo, por ejemplo. Podemos
1: decir entonces que después de la pandemia creció la utilización sí. de la, los monederos, las billeteras, electro, digitales, bill sí. billeteras digitales, electrónicas, y empezó a generarse un conocimiento de, digamos, desde, desde el uso del celular, porque todo fluye casi por ahí. Pero el tema es que no se conocen las otras herramientas financieras.
14: Tal cual como vos decís, yo creo que la pandemia y el aislamiento lo que hizo fue obligarnos a tener que usar estas herramientas. O sea, vos pensás que la gente antes, sobre todo los jubilados y, y las personas que cobraban algún tipo de asignación, iban a la sucursal a retirar todo el efectivo. Hoy eso, si bien todavía sucede, es en menor medida. Porque... Bueno, pero ahí
1: está el otro punto también, ¿no? La gente de mayor edad, me incluyo, <risa> me cuesta... Todavía usar, sí, sí. usar estas herramientas. ¿Y cómo hacen ese acercamiento a ese público? Porque si no quedan, como decimos, a veces fuera del sistema.
14: Exactamente. Bueno, hay que trabajar mucho en la comunicación y sobre todo en la comunicación para prevenir fraudes. Porque no te olvides que la otra cara del uso del teléfono y lo digital también trae aparejado que haya muchos vivos que te mandan un mensaje diciendo que son del banco y que necesitas tus credenciales para poder solucionarte un problema que tenés en la cuenta.
1: Tuvieron que invertir mucho tiempo y plata, ¿no?
14: Sí, hay que capacitar constantemente, o sea, eso es algo que, que yo creo que lo tenemos que hacer a diario, eh, hablar del tema, ¿no? No porque a alguno le pase, porque a veces uno, esto vos decís las personas mayores, no siempre le pasa a personas mayores. O sea, yo tengo colegas de mi edad que también les pasa que son víctimas de alguna estafa virtual y entonces lo importante es dar a conocer y, y siempre saber que el banco nunca va a pedir las credenciales o sea, tu identidad, tu PIN, tu código de seguridad nunca lo va a pedir la entidad bancaria, ninguna si te llega un mensaje pidiendo eso, es mentira, es falso acércate a una sucursal si tenés dudas o sea, ahí el contacto presencial siempre es lo más eh, viable en estos casos no porque uno dice, bueno, ves una persona y no te sentís que te están no engañando que, a
1: ver, parece una tontería, pero es verdad como vos lo planteás no es... Primero, que ninguna entidad te va a pedir que reveles algún dato tuyo directamente. Exacto. Pero después, como lo planteas también, hay que acercarse a la sucursal. Y yo te digo que hace unos días me pasó que me llegaba un mail, parecía una citación, y cuando uno mira, el, el letrado ese no existía. Y además hay que ver el origen también, porque Exacto. en el caso del mail es mucho más fácil. Hay que ver el dominio de dónde viene. Sí, el arroba, el arroba para que lo entiendan
14: mejor. Si, si alguien te está contactando en nombre de Banco Comafi pero el arroba es otra cosa, sí, no, no O es puede real. venir
1: enmascarado que es el Banco Comafi pero ver propiedades y ver que hay otro dominio de mail. Entonces, Exacto. hay que ser cuidadoso y entender que si uno no tiene la necesidad o no pidió al banco un requerimiento, ya acercarse a la sucursal. Tal Me parece cual. que ese sería el mejor consejo. Y entonces... Vos me decías, se capacitó mucha gente. Sí. Se capacitó a la gente de mediana y mayor edad, por decirlo de alguna uh -huh. manera, porque vino para quedarse todo esta, estas herramientas. Sí. Hoy, digitalmente, se resuelve todo.
14: Exactamente. Incluso nosotros tenemos el servicio, esto que decíamos, de, de cuando te querés contactar con el banco, de, de hablar a través del asistente virtual, que es un, un chatbot que tenés por WhatsApp para evacuar las dudas más... Eh, más sencillas te diría como blanquear tu pin y demás porque entendemos que hoy la gente y sobre todo la gente más joven ...ya no quiere acercarse a una sucursal, esperar... ...quiere resolver todo con el teléfono... ...esté donde esté y en cualquier horario. ¿Y cuántas de
1: las operaciones del banco... ...o qué, qué porcentaje de las operaciones desde el banco... ...se resuelven solamente en sucursal? Muy poquitas ya, Son ¿no? muy
14: pocas. Eh, hoy ya podés hacer... Bueno, obviamente si uno tiene que hacer algún depósito físico... ...va a tener que acercarse a la sucursal... ...pero la opción de hacerlo a través de un cajero automático... ...no necesariamente estar haciéndolo en el horario de atención... no ...que vos pensás que el banco tiene un horario acotado... ...entonces dar esa posibilidad... Sobre todo, vuelvo a insistir al público más joven que quiere esa flexibilidad, poder acercarse al banco cuando quiera o poder, poder operar y resolver todo desde un celular, es lo que va a ser la diferencia con, entre las entidades, la que ofrece ese servicio y la que no lo ofrece todavía. Y
1: entonces ahí entramos en el inicio de la charla, ¿no? Hoy es fundamental para entender la capacidad que tiene el banco de herramientas y soluciones para manejar tus inversiones y tu dinero.
14: Exactamente. Lo dije bien, inversiones
1: sí. y dinero. Porque a veces no es todo la plata que manejamos en el día, sino cómo puedo hacer rendir mi dinero o invertir en distintas opciones. Pero eso me lo vas a contar después de la pausa. Así que quédate con nosotros. Sí, Vamos a ir a una pequeña pausa, nos ordenamos y continuamos con este futuro sustentable.
3: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros Hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo
2: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien
6: Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable. Estamos con la visita de Laura Gianasa, gerente de prensa y RC de Banco. Como afi, estábamos hablando de lo que es la nueva modalidad de moverse los bancos, de la gente con esto de la educación financiera y conocer... Las herramientas para manejar tu dinero, pero yo también decía para las inversiones. Y en este tema de inversiones hay que hablar de inversiones o finanzas con impacto. ¿Qué quiere decir eso, Laura?
14: Bueno, es una es un tema que está muy en agenda hoy y que tiene que ver con, bueno, dónde qué, qué hacen los bancos en materia de justamente finanzas con impacto. Qué tipo de proyectos financian las entidades cuando tienen que, que, que elegir dónde poner el dinero de, de, de las personas y de las empresas y en ese sentido nosotros en Comafi eh, somos miembros fundadores de lo que es el protocolo de finanzas sostenibles en Argentina que es una iniciativa de Beat Invest junto a Fundación Vida Silvestre hoy reúne a 30 entidades financieras del país que estamos todos de forma voluntaria en este acuerdo que tiene como finalidad instalar las mejores prácticas aprender unos de otros porque en treinta entidades te podrás imaginar hay algunas que ya están mucho más evolucionadas y que ya, tal vez ya tienen un informe... Sí, ya de...
1: tienen un camino recorrido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
14: emiten bonos y demás, y otras que recién estamos dando los primeros pasos, pero lo interesante es justamente es aprender de esa diversidad y poder instalar en la agenda aquellas mejores prácticas que un poco guían el camino del resto de las entidades. Y... Este año nos, nos tocó la, la posibilidad de asumir como representantes en la mesa de coordinación del protocolo, lo hacemos en representación de ADEVA, que es una asociación de bancos, la asociación de bancos argentinos que nos nuclea a nosotros, y estamos, como te digo, por un lado estamos nosotros, por otro lado está Banco Galicia, que tiene un camino mucho más largo recorrido, y entonces uno aprende de esa instancia, de esa interacción con otros colegas. Y, este ¿Y usted desafío? qué han
1: desarrollado con ese desafío? Bueno,
14: nos viene justo en este momento porque nosotros la realidad es que estamos siendo muy activos, por ejemplo, en lo que es el mercado de capitales. El banco tiene gran experiencia en, en acompañar a grandes corporaciones y a pymes en lo que son las salidas al mercado. O sea, es buscar financiamiento a través del mercado de capitales. Pero en el último tiempo también empezamos a acompañar organizaciones como, por ejemplo, la Asociación Civil Sumatoria, que lo que hace es dar microcrédito a otras eh, empresas, eh, bueno, sí, organizaciones, emprendimientos, emprendimientos organizaciones. exacto, y salieron al mercado a levantar capital, No una asociación que no es lo común, porque es una asociación civil, y nosotros fuimos el primer banco que los acompañó en la estructuración de esa obligación negociable, o sea, la asesoró para que pueda salir al mercado, hizo la colocación, o sea, buscó inversores que quieran invertir en esa obligación negociable, y fue la balista, que es muy importante el rol de ser avalista porque quiere decir que si la asociación no puede abonar, el respaldo es del banco. Entonces es como un camino bastante sencillo en el sentido de que vos ya sabés que si esa organización después no puede cumplir con... Son la
1: aseguradora de riesgo, por decirlo de otra manera, ¿no?
14: Y fuimos el, eh, bueno, el primer banco que los acompañó, hoy Sumatoria ya hizo cuatro salidas al mercado, la última por 200 millones de pesos... Eh, con un plazo de 24 meses, en esta última ya éramos varias entidades las que nos sumamos a acompañarlo y eso también es lo, lo interesante de este proceso, que a veces uno empieza solo con ese temor de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a colocar la ON o no la van a colocar? Y luego se suman otras entidades dando el aval y ayudando también a colocar esa obligación negociable. Y el caso de Sumatoria no fue el único, también acompañamos a Promujer, que es otra empresa, empresa social, en ambos casos son eh, obligaciones negociables que salen con un etiquetado de género o de impacto social, o sea que quiere decir que se está levantando capital para fines sociales o en el caso de Promujer para fines de con enfoque de género. Lo cual también hace interesante porque cada vez son más los inversores que quieren acompañar este tipo de causas.
1: Justo ahí es el punto, empiezan a aparecer... Inversiones ya seleccionadas, que quieren acompañar este tipo de causas. ¿no?
14: Exactamente. Que te piden, eh, bueno, quiero ver cuáles son las ON que tienen enfoque de género y que están etiquetadas. Quiere decir que hay un tercero, en el caso de Promujer fue la Universidad 3 de Febrero, que certificó. Están certificadas, exactamente. exactamente. Certificó que el destino de los fondos iba a ser para causas con enfoque de género. Por ejemplo, entregar microcréditos a mujeres emprendedoras. El caso específico de Promujer. Y lo mismo con Sumatoria. En el caso de Sumatoria. No era solo género, sino también era de impacto social, porque acompañaban empresas de triple impacto o emprendedores de la economía social. Entonces, es un camino que recién está comenzando, o, sea, o que tal vez en comparación con otros países estamos un poco más atrasados, pero lo interesante es que se van abriendo esas puertas, eh, que banco Comafi está siendo parte de ese proceso y ser miembros del protocolo avala un poco esto y estar ahora en la mesa de coordinación también y por eso la verdad que estamos muy contentos de, de, de salir a contarlo eh, porque queremos que seamos cada vez más y que en algún momento sea, nos peleemos los bancos por querer avalar estas obligaciones negociables. Se peleen
1: los bancos por hacer más acciones sociales y poder <risas> distribuir mejor tal vez ese dinero ese, para ayudar distintos proyectos, pero entonces podemos hablar de que hay una transición en, en las entidades bancarias en las entidades financieras para poder eh, poder generar muchas más causas nobles, por decirlo de alguna manera, causas sociales, y ustedes crecen no solo invirtiendo en el tipo de negocio, sino también crecen a nivel eh, compañía apoyando eh, causas eh, de sustentabilidad o sociales, por decirlo.
14: Totalmente, totalmente. Yo creo que es el camino, o sea... No nos olvidemos que la sustentabilidad tiene que estar ligada al negocio y nosotros somos un banco y parte de nuestro negocio es salir a colocar obligaciones negociables en el mercado de capitales, así como lo hacemos con grandes corporaciones, eh, con pymes y demás. Ahora también lo hacemos con asociaciones, como es el caso de decía de Sumatoria, y está dentro del negocio del banco y eso me parece que es lo más interesante. Y
1: estando dentro del negocio del banco, ¿ya el banco lo ve a nivel directorio? ¿O ya lo trabaja cada sucursal en su lugar de operación? Porque esto también, las sucursales serían las que están en el territorio, ¿no?
14: Exactamente. En nuestro caso estamos yendo hacia, hacia esa transición. El caso de sumatoria, eh, bueno, obviamente fue una decisión que se tomó en la alta gerencia. Ahora ya tenemos conformado dentro del equipo de riesgos un equipo específico que analiza estos casos, o sea, para que cuando ya te entre una carpeta con un pedido de una obligación negociable que sabes que va a ser destinada a un proyecto con impacto social ya el que la evalúa, venga con esa mirada. y ¿Cómo no... se lo
1: bajás a la gerente sucursal? Porque a la larga el gerente sucursal es el que lo trabaja, ¿no?
14: Exactamente. Bueno, de vuelta, como decíamos antes, con capacitación, eh, explicando por qué es importante para el banco, mostrando este compromiso del banco, nosotros difundimos mucho lo que hacemos desde el área de responsabilidad social o de sustentabilidad para que toda la organización sepa cuál es el camino hacia donde quiere ir el banco. Entonces, cuando te llegue un pedido, seas gerente de sucursal o trabajes en una sucursal ya vengas con esa lógica, entendiendo que el banco va por ese camino y que bueno la idea siempre es poder acompañar estos proyectos para generar un mayor impacto.
1: ¿Esa lógica la traen mejor los gerentes de sucursales jóvenes?
14: Yo creo que sí, pero bueno, por ahí es un sesgo. No, Quiero decir no, nada. No, 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 yo
1: no llevo sesgo, sino que es una tendencia. Los jóvenes están más habituados a este tipo de prácticas, entonces es como que es mucho más fácil poder incorporarlos en el día a día. Segur. ¿Cuántas sucursales tiene Comafio hoy?
14: 76 sucursales.
1: Es decir que en todo el país 76 sucursales, sucursales que pueden llevar...
14: Ofrecer este la posibilidad a, a empresas, a pymes, de financiarse en el mercado de capitales. Y bueno, si son proyectos con impacto social, mucho mejor.
1: Para cerrar, ¿qué otros proyectos andan dando vuelta en la órbita de hoy de Banco Comafio?
14: Bueno, seguimos trabajando, bueno, como te decía, todo lo que tiene que ver en materia de educación, ese es nuestro fuerte, la verdad que proyectamos el año que viene poder seguir visitando más provincias con el programa de educación financiera, eh, estamos trabajando temas de diversidad interiormente, por ahora la idea es empezar a, a, a desarrollar más ese eje, no solo lo que tiene que ver con enfoque de género, sino también el acompañamiento de personas con discapacidad, y bueno, esos son un poco los, los caminos que vamos a seguir profundizando. Gracias Laura por la visita. ¿eh? Por favor, a vos.
1: Y era Laura Gianasa, gerente de prensa y RC de banco, como AFI que nos traía todo lo que está trabajando en materia de sustentabilidad del banco y esto de educación financiera. Y por...